1: Estubei tentou braços braços sobre a qual
0: do lado do lado do lado do lado do lado do lado
1: do 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 lado do lado do lado do do lado do lado meu nome é Alcísio Canete e sejam bem-vindos ao episódio número 142, do lado B do Rio. Eu estou aqui no estúdio debaixo do meu edredom, porque o meu microfone está quebrado, acompanhado dos amigos painelistas de sempre, que não estão de, do meu edredom, mas estão nas casas deles, felizmente. Olá, Caio Belândia. Um
2: bom momento, os amigos, né? Ouvintes, a convidada ao Alcísio aí debaixo do edredom, fazendo um sacrifício para que a gente consiga levar um programa minimamente ouvível para os nossos nossos ouvintes. É engraçado porque eu desliguei, eu ouvi o programa na semana passada, e desliguei meu ventilador aqui do escritório. E eu tô com calor desgraçado só com o ventilador, né? Sem o ventilador. Imagina o Alcísio que está debaixo do edredom, mas é isso. É um sacrifício para a gente tentar levar aí informações e, e conhecimento, né? Hoje, recebendo um conhecimento bastante acadêmico, eu, eu sinto muita falta quando a gente faz, tipo, a gente se notabilizou, digamos assim, nos primeiros programas, o bastante, bastante gente, bastante conhecimento acadêmico, bastante professor, etc. E hoje a gente está trazendo uma professora bem importante e... E vai ser bem legal bater esse papo, né? Só para dar uns resultados aqui. É, dar o um resultado do sorteio de março do padrinho. É, o exemplar do livro ao um Fio da Morte ficou com Masashi Inoue, o nosso, nosso padrinho aí. O exemplar do pequeno manual antirracista vai para o Igor Mercadante do Minx. E a veste esquerda, né? o camisa escolha do veste esquerda vai para Vivian Faixas e o André Gonzaga, né? A Vivian e o Igor já entraram em contato com a gente o Massachi e o André, se puderem entrar também. É, de qualquer forma, a gente vai entrar em contato com o e-mail é, do, do cadastro. Mandar um abraço para o nosso Felipe Trafa, nosso parceiro aí de Central 3, um combatente junto com a gente, passando por alguns problemas aí na quarentena, mas estamos juntos, Felipe. A, a dor, como a gente falou na semana passada, é coletiva, apesar das dores que nós temos também pessoais. E é isso, segue aí, segue o barco.
1: Paulo Soares.
0: É, bom momento a todos. Eu estou em cima do meu edredom, que não é o mesmo edredom do Alciso, ainda bem. E. Bom momento. Obrigado aí pela. Já, já, já dou o um bom momento para a convidada também. E estendo o meu abraço ao Felipe Traço.
1: É. Como vocês devem notar durante essa edição, Fagner Torres não pôde estar conosco hoje. Ele teve <risos> que levar. Ele teve que levar a tia no jiu-jitsu e não pôde estar aqui. Alvão. Mas ele ele não tá ele não tá com clima de conversar. É isso. Tá nem, nem espírito. A quarentena pegou o menino de jeito. Tem bastante Lembrava... mensagem para ele no
2: Twitter. Falem bastante do Fagner, mandem bastante abraços que o Fagner está é. muito sentido.
1: Ele está carente. Caros ouvintes, lembramos que você tem desconto de 10% no site da Veste Esquerda usando o código promocional Lado B. Acesse vestesquerda.com.br e segure a sua onda. Por causa da pandemia, a Veste Esquerda também está com dificuldades para manter o seu programa de entregas em dia. Então você pode até comprar agora, ajude eles a se manter abertos. Mas tenha calma que uma hora a sua camisa irada chega. Bom, mais um recado, participe do financiamento coletivo do Lado B do Rio no Padrim. A partir de R$ reais por mês, você colabora com a produção de mais conteúdo nas nossas plataformas. Acesse padrim.com.br barra Lado -b do Rio, confira as faixas, metas e recompensas e me ajude a comprar um ar-condicionado, porque tá foda. É, Caio, antes da gente começar o programa, é, qual o telefone da livraria Leonardo da Vinci, para quem quiser fazer uma encomenda ou comprar um vale-livro com eles? É, você me pegou desprevenido aqui, mas
2: tô, já estou aqui, já está já tá na mão. né? A da Vinci está entregando é, no Brasil inteiro. tá? Não sei como é que estão os prazos, mas é, as entregas estão acontecendo. É, pelo WhatsApp, você consegue pedir, fazer os seus pedidos, eles te mandam o um catálogo, eles confirmam se tem ou não em estoque é o 21, né? o DDD Rio de Janeiro, 21 98 -696 9985 Vou repetir para a galera tomar nota aí. 21 98696 9985 Ou também, vocês entram lá, no, no principalmente no Instagram, mas eles também estão no Facebook e no Twitter. É, procura lá, Leonardo 20, livro ali, Leonardo da Vinci, vocês vão achar. E é importante, gente, é importante, como como vocês falou, é, a veste esquerda a mesma coisa, eles estão ainda é, vendendo, só não estão entregando e tem produzindo. Ou seja, você compra, vai ter que esperar um pouquinho, de qualquer maneira vai chegar, assim como os nossos, os nossos padrinhos que ganharam, né? vai, vai demorar, mas vai chegar. É, e é muito importante a gente estar tá aí apoiando os nossos, a gente tem divulgado aí, a Casa Pública também está fazendo é, é, o famoso penduro inverso, né? você compra um vale para usar depois, eles também estão entregando... E, meu Deus, também estão entregando pelo Uber Eats, enfim, é importante a gente ajudar os nossos, porque somos não somos tantos assim e, e precisamos de ajuda, principalmente nesse momento, né? A gente vai debater aí a economia e, infelizmente, a gente não vai conseguir só esperar um governo, um governo de extrema direita fascinora ajudar os pequenos empresários. Então, é, é bom a gente estar atento.
1: Bom, temos hoje o prazer de receber ela, economista marxista e a professora da FRJ, Marina Gouveia. Olá, Marina.
3: Olá, olá, para todo mundo que está ouvindo. Olá para vocês, Caio, Daniel, Alcísio. Eu queria dizer já de saída, que hoje eu estava ouvindo o programa para entender melhor o formato, vocês já ganharam mais um ouvinte, mais uma fã. Eu adorei, parabéns pelo trabalho, é fantástico o trabalho que vocês fazem. Muito, muito bom mesmo. Obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui.
1: Bom, Marina, tem gente por aí que faz carreira dizendo que o problema da nossa elite é que ela é muito atrasada e é por isso que o Brasil não consegue sair do seu papel de subdesenvolvido. Mas a teoria marxista da dependência, que é um dos assuntos nos quais você é especialista, ele oferece um contraponto bastante distinto a essa visão um tanto quanto simplista da questão. Eh, Marina, eh, introduza para o ouvinte que nunca ouviu falar disso, o que é a teoria marxista da, da dependência.
3: Opa, bora lá, vamos lá então. Uh, acho que, que para dialogar com essa coisa uh, da elite atrasada, né, o que a gente poderia dizer é o seguinte, que tem muitos traços da nossa sociedade em todos os países dependentes, os países chamados do terceiro mundo, subdesenvolvidos, que são conceitos que eu acho até um pouco problemáticos, depois a gente entra nisso, mas em todos os nossos países tem vários traços que são muito visíveis, né? Um deles é essa questão do ranço escravocrata da elite, né? Tem vários outros também, a desigualdade social, a miséria... É, o, o racismo e o patriarcado que entram nesse ranço, sei lá, a dívida externa, o fato de que a gente produz para exportação, o fato de que a população não consegue consumir o que produz, a falta de comida, de moradia, a expectativa de vida mais baixa em relação aos países centrais, a permanência da colonialidade, enfim, tem muitas coisas que todo mundo de algum jeito percebe, que até o Jornal Nacional coloca em grande medida, e, e que muitos autores e intelectuais que não têm uma perspectiva marxista, no meu entender, até descrevem em alguns aspectos muito bem, né? Qual é a pegada da teoria marxista da dependência? Como o nome já diz, ela é uma teoria de vertente marxista, né? Então... A, a ideia central, me parece, porque aí tem uma, uma disputa também dentro da própria teoria, mas o que tem de mais fértil, de mais legal, o melhor dela para a gente resgatar, me parece que é também o melhor do marxismo, que é entender que a teoria tem sempre que partir da realidade e tem sempre que estar tá voltada para a realidade. Então, não adianta nada eu desenvolver uma teoria na minha cabeça e aí querer aplicar ela à realidade sem ter partido, em primeiro lugar, da realidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque só o que existe, existe, né? só existe da maneira que existe. Então, não dá para imaginar que a desigualdade social, ou a miséria, ou o ranço escravocrata da nossa elite tão, possam estar dissociados de outras características que são uh, determinantes do capitalismo em geral e que não estão presentes só no Brasil. Ao mesmo tempo, essas características fazem parte de um tipo de capitalismo específico, que é o capitalismo dependente. Então, acho que o, o principal de uma teoria marxista da dependência é tentar entender essa dependência latino-americana, o fato de nós não sermos países centrais na sua especificidade, mas ao mesmo tempo entendendo que essa especificidade não pode ser dissociada do que existe de mais geral no capitalismo em qualquer parte, porque ela é justamente a especificidade do capitalismo na nossa região. Então, não dá para desconectar uma coisa da outra, não vai dar para a gente superar a dependência ou qualquer um desses traços dela sem superar o capitalismo. Ao mesmo tempo, não dá para a gente imaginar um capitalismo abstrato, um capitalismo que não existe em lugar nenhum, a gente tem que entender o capitalismo em cada lugar, em cada época, como ele é concretamente. Então, dado que a dependência existe, é um conjunto de determinações concretas, a gente precisa entender isso a partir dessa unidade entre o que é mais universal ao capitalismo em qualquer canto e o que é particular dos países dependentes e compreender, então, a dependência desde uma perspectiva marxista. Essa é a proposta.
1: Então, só para ver se eu entendi corretamente... E aí, se acho que se eu entendi, o ouvinte vai ter entendido também. A teoria parte do princípio que as relações criadas na época do colonialismo e do imperialismo, elas permanecem mesmo com a independência política dos países periféricos, correto?
3: Sim, mas não é exatamente o permanecem. Eu não usaria exatamente o permanecem. Acho que, que é isso. É... Agora, não é que, que um traço ali do passado, né? permanece inalterado. Se a gente pega, por exemplo, o Gessé, né, que, que é a coisa da, da elite do atraso, né, uh, ou outros, outros intelectuais aí que dizem que o atraso permanece, é como se, sei lá, a escravidão, né, é como se ela tivesse ficado inalterada e ela fosse só um negócio que sobrou ali, é um problema e a gente pudesse, de repente, superar isso, tomando a decisão de superar. A teoria marxista da dependência não considera só que permanece, considera que se altera, considera que assume uma nova forma. Né? Então, não dá para a gente falar que o passado ainda existe, porque o passado passou. Né? Tanto o que era moderno no passado, quanto o que era atrasado no passado, se transforma e chega ao que é hoje em dia. né? A gente não pode abrir a janela e ver um dinossauro lá do lado de fora, porque o dinossauro já não existe mais. né? Então, não são resquícios do passado o nosso problema, o nosso problema é o nosso presente. O nosso problema é o como, hoje em dia, o capitalismo necessariamente, nos países dependentes, vai se reproduzir através da desigualdade social, vai se reproduzir através da miséria, vai se produzir através do racismo, do patriarcado, numa escala e de uma maneira diferente dos países centrais. Porque isso está determinado, e aí acho que a gente vai entrar nesse debate, por algumas questões particulares do desenvolvimento capitalista aqui na nossa região. E uma vez que a gente entende isso, acho que tem uma força política muito grande, porque a gente entende que não vai dar para superar o tal do subdesenvolvimento ou o mal chamado atraso sem superar o capitalismo. Né, tá está relacionado ao capitalismo na nossa região
0: é, marina é, <risos> queria que você falasse um oi queria que você falasse um pouco sobre o o papel do desenvolvimentismo dentro dos marcos do para um pouco mais um pouco menos nacionalismo né que a américa latina viveu no, na segunda metade do século XX, sobretudo com um, um neodesenvolvimentismo no nas primeiras décadas deste século né, com os ditos boliv governos bolivarianistas é, com diversas matizes né, mas que, que acabaram sendo colocados num, num saco só sobretudo considerando essa é, esse renascimento do reconhecimento do mainstream sobre o papel do Estado no momento de, de crise né, como agora do combate ao coronavírus é, dando um exemplo é, bobo que é Brasil, O Brasil que já nunca investiu em ciência o, o necessário, tendo desde 2015, pelo menos, tem, tem tirado cada vez mais o financiamento à ciência. E no momento atual, nós não temos como produzir é, nem, nem testes simples para o Covid-19 em larga escala. E se você recorrer à solução de importação, ela está inviabilizada no curto prazo porque não se consegue produzir testes é, em escala internacional para exportação na, na escala que é necessária. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o, o papel do, do desenvolvimentismo nacionalista dentro dos marcos do, do capitalismo e, e se ele, é, como vou dizer, é, se, o papel estratégico dele dentro do Estado-nação.
3: Acho que esse aí é o ponto central da parada. É, se não sobrar nada desse podcast, além disso, eu acho que, que é isso. Esse é o ponto central. Uh, então, começar com uma ideia, né? Qual, qual é a ideia central do desenvolvimentismo, me parece? É uma concepção evolutiva do capitalismo. Ou seja, é, é como se, quanto mais a gente desenvolver o capitalismo, ou quanto mais o capitalismo avançar enquanto capitalismo, mais conquistas isso traria para a população mundial. Né? Então, necessariamente, com o desenvolvimento capitalista, a gente teria aí um progresso da ciência, por exemplo, que permitiria curar novas doenças. Ou, necessariamente, com o desenvolvimento capitalista, a gente teria um aumento dos direitos da população, que né, sei lá, passariam a ter, tem até uma concepção bem evolutiva mesmo disso, de um cara que chama Marshall, que é uma das principais referências no estudo de direitos, e referências hegemônicas, né, que ele vai falar que a história da conquista de direitos é progressiva, então primeiro se conquistam os direitos sociais, depois os direitos econômicos, na, na verdade, primeiro os civis, depois os econômicos, aí os sociais, e agora seriam direitos de novo tipo, né, qual é a ideia que está por trás disso? A ideia de que o desenvolvimento capitalista traz uma evolução humana, linear. Né? E isso é justamente inventar uma realidade que não existe. Porque é deixar de entender a realidade nas suas próprias determinações. Qual é o mais essencial do capitalismo? O que é o capitalismo? Né? O capitalismo é uma forma de vida, uma forma da gente reproduzir a nossa própria vida, na qual não é possível viver sem produzir e consumir mercadorias. Esse é o principal traço dele, o mais essencial. Se vocês olharem ao redor, todo mundo que está ouvindo agora, cada um na sua sala, onde estiver, olha ao redor, né? por exemplo, o Alcísio está aí embaixo do edredom dele. O edredom dele é mercadoria, a cama é mercadoria, o computador que a gente está usando para gravar, o microfone, né? o espaço do meu apartamento, tudo aqui é mercadoria, menos eu mesma, né? e, e o ar por enquanto. Então, se eu quiser Ainda parar... Ainda assim, a
0: sua força de trabalho é mercadoria, né?
3: A minha força de trabalho é mercadoria, exatamente. Para eu viver, eu preciso comprar mercadorias. E para comprar essas mercadorias, eu preciso ter dinheiro. E para ter dinheiro, eu preciso vender minha força de trabalho enquanto mercadoria. Ou seja, para parar de reproduzir um sistema de mercadorias, de mercantilização, né? como forma de reprodução da minha própria vida, se eu disser, a partir de hoje eu não quero mais, não vou mais reproduzir o capitalismo, não gosto, né? Eu morro. Não existe nenhuma outra alternativa, porque não é possível sobreviver, não é possível reproduzir individualmente a nossa vida sem comprar mercadorias e, portanto, sem reproduzir a nossa própria força de trabalho, ou seja, a nossa capacidade de trabalhar enquanto mercadoria, né? Isso é o mais essencial do capitalismo, então é isso que vai se universalizar com o desenvolvimento capitalista, é a mercantilização. Sim, existem épocas, mesmo dentro do capitalismo, que a gente tem conquistas de direitos, que estão em contradição com a mercantilização. Né? As épocas que se diz que há uma hegemonia desenvolvimentista, em geral, são épocas marcadas pela conquista de direitos por parte da classe trabalhadora, uma conquista relativa. Né? Então, por exemplo, o direito à saúde, que a gente está falando agora, está em contradição com a mercantilização da saúde. Né? Ou você tem direito à saúde, ou a saúde é uma mercadoria. Mas o essencial do capitalismo, a tendência dele, não é desmercantilizar e garantir o direito. A tendência dele é justamente mercantilizar. Então, como que a gente garante o direito? É na luta todo direito que exista para a classe trabalhadora é conquista a partir da luta e foi arrancado com sangue, suor, lágrimas e morte pela classe trabalhadora. Não existe outra opção. Então, o desenvolvimentismo, para tentar ir sintetizando, é, ele é um, um fenômeno tão complicado porque ele é uma concepção política, ideológica, um conjunto de ideias, sim, mas como todo conjunto de ideias, ele tem uma base material. Né? E, e essa base material em termos gerais para o capitalismo no conjunto do mundo é justamente a força da classe trabalhadora ameaçando o capitalismo. Então é aquela coisa de dar os anéis para não perder os dedos. É só quando existe um contraponto, quando existe uma ameaça efetiva ao capitalismo que o desenvolvimentismo pode ser hegemônico. Na história mundial, isso aconteceu só no imediato pós-segunda guerra. Porque existia a União Soviética, porque o mundo inteiro estava destruído pela Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos tinham uma necessidade hegemônica de uma política desenvolvimentista. Então, nesse enfrentamento, o desenvolvimentismo foi hegemônico aí entre 47 e 71, até entre 47 e 65, eu diria. É quase nada na história mundial, né? É quase nada. Na América Latina, isso vai assumir uma feição muito particular. Por quê? Justamente pela dependência pelo fato dela ser concreta como eu estava falando antes, então a gente fica nesse eterno uh, né, nesse mito do atraso né nessa eterna ideia de que o problema é que a gente é atrasado então se o problema é que a gente é atrasado, qual é a solução desenvolver né a própria dependência enquanto forma concreta e indissociável da reprodução capitalista nos países dependentes. É a base material do desenvolvimentismo aqui enquanto ideologia, porque é a própria dependência que vai reforçar essa concepção de que o que falta então é a gente se desenvolver, que se a gente fizer tudo direitinho e o direitinho vai divergir de uma corrente política para outra, mas se a gente fizer tudo direitinho a gente chega lá, né? É, então isto posto, passando para a questão dos governos no meu entender, mal chamados num pacote de neodesenvolvimentistas ou de progressistas, porque eu acho que eles são completamente diferentes, né? Qual é a, a base material que levou a isso nesses governos? É o contexto internacional da luta de classes, né? Esses governos chegaram ao governo, né? Tanto Chávez quanto Lula, o kirchnerismo, enfim. Todos chegaram ao governo numa época que, em termos mundiais, era uma época de muitas derrotas da classe trabalhadora era a época da transformação do capitalismo numa nova forma de reprodução, que é a neoliberal, a época da retirada de muitos direitos, na verdade, esses governos vêm justamente da resistência a essas transformações, mas é como se fosse uma conquista dentro de uma grande época de derrotas, né? que vinha se estendendo desde a década de 70, e que na década de 90, com a queda do campo socialista, tem uma inflexão que vai virar uma ofensiva clara da classe dominante sobre os povos do mundo. Então, esses governos não têm como uh, sair daí sem romper com o próprio capitalismo. E alguns deles se propuseram e não conseguiram. Por isso que eu acho que não dá para colocar tudo no mesmo pacote. No meu entender, a Venezuela se propôs, a Bolívia se propôs. Em alguma medida, numa época, até o Equador se propôs. O Brasil nunca se propôs, a Argentina nunca se propôs. Então, são projetos bem diferentes, que inclusive se enfrentaram. né? E aí é importante para a teoria marxista da dependência, essa concepção, porque o Brasil, apesar de ter tido um papel importante para um avanço da esquerda na região, né, a gente teve um papel importante, por exemplo, para barrar a Alca, né, mas também teve um papel importante para barrar opções ainda mais à esquerda, né, como, por exemplo, a Alba, que a Venezuela estava propondo, né, e isso tudo vai entrar num, num conceito que a teoria marxista da dependência formula com base na realidade, que é o subimperialismo. Eu diria que a noção de combate ao desenvolvimentismo, é, a compreensão sobre o subimperialismo brasileiro e uma ruptura com uma historiografia desenvolvimentista, que enxerga uma burguesia nacional, contraposta a uma burguesia agrária, que seria detentora da possibilidade de desenvolvimento do nosso país, eu diria que politicamente são talvez os três principais aportes históricos da teoria marxista da dependência. E eles vêm dessa concepção de que a teoria tem que estar em função da transformação da realidade, né? E a teoria tem que estar baseada na realidade. Então, é uma teoria que vai querer compreender o capitalismo latino-americano para superá-lo, né? Não vai querer compreender só para eu ficar sabendo aqui, pronto. É compreender para transformar, compreender para superar. E nesse sentido, a gente precisa entender que o desenvolvimentismo nos atrapalha, e a gente precisa entender que uma das principais tarefas históricas, na minha opinião, para a classe trabalhadora hoje, em especial frente à Covid, né, depois acho que na parte da conjuntura a gente vai falar mais dela, trouxe várias coisas para falar dela, mas em especial frente à Covid, é superar o desenvolvimentismo, né, porque de fato, se a gente quer chegar só até isso, se a gente se propõe a chegar só até aí, quando a gente parece que chegou, a gente se desmobiliza e o governo desenvolvimentista cai, é deposto, como aconteceu.
0: É interessante a Marina ter falado dessa, dessa concepção do antigo, entre aspas, do antigo desenvolvimentismo, é, da contraposição da burguesia é, industrial moderna versus a burguesia agrária atrasada, que a gente acha muito no né? furtado e, uhum. e colegas da mesma época. É, durante o, os anos do, do lulismo a gente ouvia muito falar que o de uma uma pretensa contraposição entre uma burguesia industrial produtiva e uma burguesia rentista não produtiva né quando no Brasil assim como a agrária a burguesia industrial nasceu do seio da burguesia agrária né o, o capital acumulado vinha da do setor dinâmico de exportação, uhum. uh, o setor rentista nada mais é do que o setor, entre aspas, produtivo e por outros meios. né?
3: Exatamente. Tem, inclusive, estudos bem atuais e muito bons sobre isso, né? que, inclusive, o que se considera como capital produtivo, nessa versão mais desenvolvimentista, não pode ser dissociado do sistema financeiro, do rentismo, né? Então, não sei se vocês lembram quando a Sadia e a Perdigão se juntaram, né? Teve a centralização de capital ali. O que rolou nessa época foi precisamente que os lucros não operacionais, ou seja, o lucro que não tinha a ver com a produção de frango, né? O lucro que tinha a ver com investir no sistema financeiro, inicialmente para se proteger de uma baixa na produção de frango e depois para especular mesmo, tinha tomado uma porção muito maior do que os lucros que provinham da, da atividade operacional mesmo, da atividade dita produtiva. Então, nem no capital que é tido como produtivo dá para a gente fazer essa dissociação. Né? Não existe financiamento da produção capitalista hoje em dia sem sistema financeiro. Na verdade, não existe desde o século XIX. E com a transformação no capitalismo mundial a partir da década de 70 que é justamente o que vai reconfigurar esse capitalismo enquanto neoliberalismo e não, não é um troço que a gente pode simplesmente escolher, né ah, não quero mais o neoliberalismo, vou ser desenvolvimentista, porque a realidade é assim e a economia se transformou, isso vai ficar mais interconectado ainda. Então essa concepção do antigo desenvolvimentismo, da contraposição de frações da burguesia, como se elas estivessem é, dissociadas uma da outra de maneira estanque, é totalmente irreal, né, e hoje em dia mais irreal ainda. Muita gente fala numa decadência ideológica do desenvolvimentismo hoje, muitos neodesenvolvimentistas, muitas e muitos economistas, que eu respeito profundamente, que são colegas é, que têm uma obra muito importante, mais divertente, desenvolvimentista, vão apontar essa decadência ideológica e defender que a gente precisa, então, retomar o desenvolvimentismo de antes, retomar o desenvolvimentismo do Celso Furtado, da CEPAL, que o problema é que a gente traiu, né? O problema é que não estamos não, não tendo desenvolvimentismo como ele deveria ser. Quando não é só ideológica a decadência, a realidade mudou. Né? Como que você vai ter um projeto desenvolvimentista de nacionalista numa economia transnacionalizada desfinanciarizado numa economia que o capital fictício é o que determina a acumulação é impossível é de um idealismo atroz e aí dialogando aqui sobre né objetivos da esquerda né muitas vezes falar ah, superar o capitalismo é impossível é um objetivo tão distante a gente tem que pensar em algo mais concreto no que dá para hoje e tal é muito mais impossível e muito mais idealista a gente achar que o desenvolvimentismo pode transformar a realidade capitalista e pode se sustentar do que a gente pensar na superação do capitalismo. É muito mais utópico e idealista no mau sentido imaginar um capitalismo bonzinho que se sustente do que imaginar a superação do capitalismo.
1: É, Marina... Você citou o subimperialismo e, bom, o, o governo Lula, principalmente, principalmente o governo Lula, ele teve uma política bastante expansionista do Brasil em cima de vários países africanos, inclusive antes da própria China, é, por exemplo. Falo isso por experiência profissional. O, 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 existe um corredor ferroviário no norte do Moçambique, em Nakala, que corta o país inteiro de leste a oeste, que traz é, carvão do Malawi e, e é exportado lá. E é tudo obra da Vale. E tudo coisa do governo Lula. Só para dar um exemplo uhum. é, bastante concreto da, de, como, de como as multinacionais brasileiras passaram a atuar é, nos outros países que o Brasil passou a ter relações. Inclusive, existem muitas mega construções, aquele seriado do Discovery, que são obras do Odebrecht no Peru, na Colômbia e, e tudo mais. É, isso é uma forma de exercer um, uma espécie de subimperialismo? É esse tipo de ação que a gente está falando quando você fala o subimperialismo? E outra coisa, é, essa forma de extração de, de valor de outros países é, é, uma, é, é, é uma estratégia que pode ser... É, pode ser valorizada de forma positiva por um governo que se diz de esquerda?
3: Vocês estão nas perguntas aí <risos> da maldade, né? <risos> Sim, é uma forma de subimperialismo, e eu penso que não deve ser valorizada por um governo de esquerda. É... Me explico, né, para gente... a gente pensar junto aqui, para deixar alguns elementos para o diálogo. Acho que a gente precisaria entender primeiro o que é subimperialismo, né? Até deixo aqui uma sugestão. Eu gravei um, um podcast para o Revolu Show sobre o que é subimperialismo. Se alguém quiser ouvir, fica aí o jabá.
1: Inclusive, um beijo para o Zamiliano, que foi lá que, foi, lá, foi lá que eu vi a sua fala, gostei muito. E foi daí que eu peguei o telefone para te trazer.
3: Olha aí, nem sabia. Sucesso, então. E, enfim, quem quiser depois saber mais sobre o subimperialismo fica aí o jabá, mas de maneira muito curta. Existem alguns traços, talvez a gente tenha tempo de se aprofundar ou não, quem é, quiser depois busca aí mais sobre isso, tem alguns traços que se mantém no capitalismo dependente e que são indissociáveis dele. né são São três traços, e esse é o principal aporte teórico da teoria marxista da dependência, foi feito pelo Rui Mauro Marini, sintetizado num texto que se chama Dialética da Dependência, mas é, é, é a principal é, identificação, né, sobre como funciona a nossa economia, e esses três traços são a transferência de valor, a superexploração da força de trabalho e a forma particular do ciclo do capital nas economias dependentes. Vou tentar traduzir isso da maneira mais simples possível, né. Transferência de valor, tem por base o fato de que, mesmo que a gente se industrialize, a gente vai se industrializar com um maquinário antigo, que está obsoleto em outros países, que não é a tecnologia de ponta, justamente pela nossa condição dependente. Então, a produtividade aqui vai ser menor do que nos países centrais. Isso faz com que, mesmo que a gente vendesse exatamente as mesmas coisas que os países centrais vendem, na hora que vai se determinar o valor dessas mercadorias em escala mundial, né, é, esse valor vai ser determinado pela média da quantidade de trabalho que é necessária para produzir esse troço no mundo inteiro. E como aqui a produtividade é menor, a gente sai perdendo. A gente não consegue determinar o preço no mercado mundial. Esse preço vai ter por base essa média do que é necessário em cada país. Então, mesmo que a gente se industrialize, ou seja, mesmo que o desenvolvimentismo dê certo, e no Brasil deu em grande medida, porque o Brasil chegou a ser um dos dez países mais industrializados do mundo, né, é o único país latino-americano com uma industrialização desse porte, a gente acaba transferindo valor para fora. E aí a gente vai transferir esse valor de várias maneiras. Uma delas é simplesmente produzindo e vendendo mercadorias, ou seja, não, não, não tem como escapar se a sociedade é capitalista, vai ter transferência de valor. Aí tem as várias outras que são mais visíveis e que, em geral, são apontadas, né? Através de dívida, através de royalty do petróleo, através uh, de remessas, enfim, tudo isso são formas também de transferência de valor. Por conta dessa transferência de valor que sai do país dependente e vai para o país central a gente tem uma dinâmica na qual a burguesia internamente, para conseguir manter suas taxas de lucro, ela vai se aproveitar da história da escravidão, da colonização, da divisão social do trabalho, para aumentar a exploração da classe trabalhadora. Então, ela vai aumentar a intensidade e a duração da jornada de trabalho, já que ela não consegue aumentar a produtividade. Isso faz com que a gente tenha uma expectativa de vida menor, faz com que o valor da nossa força de trabalho seja puxado lá para baixo e os salários mais para baixo ainda, né? e gera essa diferença na, no padrão de vida da classe trabalhadora nos países dependentes e nos países centrais. E também é um troço indissociável do capitalismo por aqui. Né? Como a classe trabalhadora não consegue receber o suficiente, muitas vezes nem para manter um padrão de vida que a gente possa dizer que é digno, enfim, aí entra toda uma avaliação moral, que na verdade é historicamente determinada, mas então a classe trabalhadora não consegue consumir nem minimamente o que ela mesma produz, né, e aí o ciclo do capital nos países dependentes ele vai sofrer duas quebras, né, uma é entre produção e circulação de mercadorias, a gente não consome aqui, o que se produz aqui, a gente produz principalmente para exportação, enquanto forma de organização da produção nacional. E no que se produz e se consome internamente, ou no que se importa para consumir internamente, tem uma outra quebra, que é a da desigualdade social. Então, a gente vai ter uma pequena parcela da população, que é a alta burguesia, que consome coisas muito de luxo e muito caras, e a enorme massa da população que não consegue ter acesso a praticamente nenhum bem de consumo. Fora isso, é, vão ter várias especificidades desse ciclo do capital em todos os momentos, né? na, na compra de meios de produção, na produção de matérias-primas, na circulação das mercadorias em geral, enfim, tudo isso está associado ao próprio capitalismo dependente. O país, no caso o Brasil, que consegue se industrializar de maneira mediana, né, e ao mesmo tempo tem condições uh, políticas e geopolíticas para fazer um jogo ali de gato e rato com a potência hegemônica, isso daí vai se chamar, em economês, vai se chamar composição orgânica de, do capital médio, a, a primeira coisa, e a segunda chama cooperação antagônica uh, com a potência hegemônica, né, mas é... É aquele país que é um cachorrinho pequenininho, mas que late, né? Esse país, no caso o Brasil, ele pode ter uma atuação subimperialista com os países da região. O que, é que significa isso? Significa que ele vai tentar transferir valor de outros países para ele também. Mas isso, na verdade, vai cumprir um papel para o imperialismo no seu conjunto. Então, por exemplo, a relação com a África... Né, a relação que o Brasil teve através da Odebrecht com os países lusófonos da África, trouxe valor que, na verdade, foi produzido por trabalhadores e trabalhadoras africanas, trouxe para o Brasil. Mas esse valor não vai ficar integralmente aqui. Ele vai ser repartido também com os capitais transnacionais dos países centrais. Por isso que a condição é subimperialista. Não é um imperialismo pequenininho. É uma projeção do país subimperialista sobre outros países uh, dependentes, que é funcional ao conjunto do imperialismo e que vai gerar ganhos para a burguesia interna aqui, mas que também vai ser funcional para a externa. Por que, que eu estou falando isso? Porque a exportação de capital brasileiro, ou mesmo que não seja brasileiro, a exportação de capital a partir do Brasil, que é o que aconteceu muito no governo Lula e também no governo Dilma, é uma forma de subimperialismo e é a forma mais famosa, né mas existem outras formas de subimperialismo o que o Brasil está fazendo agora continua sendo subimperialismo também né o Brasil está na, na, no outro pé agora da cooperação antagônica, que é tentar ser menos autônomo em relação aos Estados Unidos o golpe cumpriu essa dupla função por um lado reconfigurar a acumulação capitalista, mas também alinhar a gente aos Estados Unidos na disputa dos Estados Unidos com a China, né então, o Brasil participou do golpe na Bolívia, o Brasil tem tido uma atuação, a gente está vendo que a Venezuela agora está sendo ameaçada de novo de invasão, e o Brasil tem sempre uma atuação para garantir o golpe na Venezuela, o Brasil tem uma atuação para enquadrar todos os países da região, né? e isso também é subimperialismo. Então, voltando à pergunta, que eu vou tentar não me perder aqui... <risos> Sim, a projeção de capital brasileira das campeãs nacionais para países africanos e latino-americanos é subimperialista. Não, eu não acho que isso de, deva ser um projeto uh, para a esquerda. Acho que um projeto muito mais interessante para a esquerda é desmercantilizar, entender que esses países, essas populações são nossas irmãs e irmãos Entender que os trabalhadores e trabalhadoras do mundo precisamos em conjunto superar o capitalismo ao invés de explorar os trabalhadores africanos ou as trabalhadoras africanas e as latino-americanas e latino-americanos, tentar juntos construir um mundo melhor. Acho que isso sim seria uma posição que a gente, pela qual a gente deve lutar dentro da esquerda.
0: É, um comentário e uma pergunta. Um comentário em cima da, da fala da Marina é que quem tem que reclamar do BNDS financiar o Debrecht construir porto em Cuba e metrô em Caracas e obras de infraestrutura em Angola são os comunistas. né? No Brasil, <risos> no Brasil, a extrema-direita reclama. É, e Depois dessa pequena anedota, é, partindo para uma pergunta, a Marina é uma professora de economia, num curso de serviço social, né? da escola uhum. de serviço social da, da UFRJ E então eu queria é, aproveitar para resgatar a fala dela no início do, do bloco de que a gente tem que trabalhar a teoria em cima da realidade e não há profissão, quer dizer, ah, né? mas é a, a profissão de serviço social é uma profissão em contato direto com a realidade mais mais premente, né? mais, mais urgente é, do, do capitalismo, né? do, do, dos subprodutos do, do capitalismo. Então, eu queria que a Marina falasse do papel da, de uma professora de economia num curso de serviço social.
3: <risos> Uau! É, olha, eu, eu comecei a dar aula no serviço social há dois anos, né? Antes eu dava aula na economia mesmo. E... Eu acho que o papel de se entender a economia política, né, se entender como funciona o capitalismo, é fundamental para a formação das assistentes sociais e dos assistentes sociais. Porque é uma, é uma profissão é, que, que transforma a realidade, é né, uma profissão interventiva, que está lá o tempo todo em contato com a questão social, né? com, com todos os problemas que a gente enxerga aí no dia a dia para a classe trabalhadora, e está em contato com a população e está o tempo todo atuando. E, historicamente, o serviço social surge de uma perspectiva bem conservadora, assistencialista, de, né, de tentar ali, minimizar os problemas através de doações, mas sem compreender de fato o que gera esses problemas, né, sem compreender a relação entre a questão social e o capitalismo. Então, acho que é fundamental, sim, estudar a economia política, não só para o serviço social, acho que é fundamental para todo mundo, <risos> acho que é fundamental a gente entender esse diabo desse mundo que a gente vive, a gente entender o que é o capitalismo, porque a história é feita de gente, né. E se a gente que faz a história, se a gente sabe melhor onde a gente está pisando, se a gente entende melhor o terreno, a gente consegue pisar melhor, e a gente consegue, talvez, projetar melhor para onde a gente quer ir, quais são os seus obstáculos que a gente vai encontrar no caminho, né? Então, estou gostando muito de dar aula para o serviço social, e acho que, sim, é bem importante estudar economia no serviço social.
1: <risos> é, Marina, toda a vertente... É digamos assim, contra-majoritária, tem o seu a sua solução mágica, digamos assim. É, o vício, talvez, de, de boa parte da esquerda brasileira, historicamente, tenha sido o fetiche pela educação, que no dia que todo mundo tiver indo para a escola, magicamente, nossos problemas estarão resolvidos, que as pessoas vão ser ter consciência social e vamos ganhar as eleições para sempre, porque todos serão de esquerda, porque... É como se fosse uma, uma questão de, uh, de evolução da, da humanidade. É, eu imagino, pela sua fala, que é muito possível que, dentro da teoria da dependência, haja a armadilha da tecnologia. Ou seja, que é. se nós tivéssemos, de fato, uma ciência forte independente, nós poderíamos superar a dependência. É, isso é uma uma realidade? assim Existe esse esse raciocínio e mais importante até que ponto nesse a gente vendo esse cenário aí de um corte absoluto das bolsas da Capes um ataque frontal à ciência brasileira o quanto disso é manifestação do imperialismo é, e o quanto é importante a ciência brasileira ter a sua independência e a sua produção para o contexto geral da coisa em
3: relação à teoria da dependência é, existem, sim, várias posições, né? tanto posições que partem de outras concepções que não a marxista, então, por exemplo, Celso Furtado, é, todo o desenvolvimentismo vai trabalhar também com o conceito de dependência, né? mas não só. Os militares trabalham com o conceito de dependência, a Fiesp fala em dependência, se você procurá-la no programa de governo do PSDB, provavelmente vai ter alguma referência à dependência porque existe, né, aquilo que eu tava falando, é um conjunto de, de determinações da realidade, né, existe, existe a dependência latino-americana, e aí a gente vai ter distintas maneiras de interpretá-la de acordo com distintas visões de mundo, né, e existem também divergências, mesmo dentro de uma concepção marxista, né, então uma teoria marxista da dependência, ela também está em disputa, porque ela também é feita por pessoas concretas, né, e aí acho que essa, esse fetiche, né, ideológico de que com alguma coisinha específica, se a gente resolver este problema aqui, né, a gente vai resolver o problema da dependência, existe inclusive dentro da concepção marxista. E aí a gente poderia entrar em todo um debate sobre a história do marxismo, né. Existe também uma, uma dogmatização grande, mesmo dentro da própria teoria marxista da dependência, né, que são desafios importantes. Agora, eu acho que é o seguinte, reconhecer que determinadas coisas são necessárias não precisa significar considerar que só resolvendo elas a gente vai resolver o problema. Então, é claro que o Brasil precisa ter uma ciência independente. É claro que o Brasil precisa investir em bolsas, em pesquisa, em produção científica. É absolutamente um desastre que a gente tenha um cara terraplanista, né? Que participou de conferências de terraplanismo na liderança da Capes. É, é, é um absurdo desmedido. Daí a gente chega numa situação como agora com a Covid, quem que poderia produzir testes para a Covid? o Adolfo Lutz, a Fiocruz, né, é a pesquisa pública, que não recebe verba nenhuma e que está sendo recortada ainda agora. No passado, no FRJ, a gente teve 41% de recorte no orçamento para custeio da universidade. É, é um absurdo. Né? Eu acho que é, é mais do que necessário a gente reconhecer isso e a gente querer superar isso. Ao mesmo tempo a gente perceber também que não dá para superar isso em separado dos outros problemas, né, é, a educação e a pesquisa estão sendo destruídas justamente porque nesse momento, no capitalismo mundial, é necessário é, realinhar, né, os, os países dependentes, é necessário destruir qualquer possibilidade da gente ter uma produção científica autônoma. Agora, isso não é imposto desde fora para dentro também. É, é uma determinação imperialista? Sim. Mas não no sentido de que o imperialismo é algo externo, né? de que o imperialismo está lá fora, e que existem alguns países que são imperialistas, que estão lá fora, e daí eles impõem de fora para dentro isso, ou que eles têm aliados internos, mas é, né, é um inimigo externo com aliados internos. O imperialismo é a forma da reprodução capitalista desde do fim do século XIX. Né? O imperialismo é o capitalismo maduro, é o capitalismo em todas as suas dimensões, em toda a sua proporção, é o capitalismo enquanto modo predominante de reprodução da vida. Né? Isso é o imperialismo. Então, não dá também para a gente romper com isso dentro de uma sociedade capitalista. né? Como que a gente vai, de fato, ter mais verba para pesquisa se o que determina a existência da pesquisa é o lucro? como que a gente vai garantir a verba para as universidades públicas se a formação na universidade pública está voltada a atender a uma pequeníssima parcela da população que pertence à burguesia, né, e formar esses quadros, e ao mesmo tempo ter uma formação técnica rebaixada para a maior parte da população só vender sua força de trabalho. Né? Não vai. Então, são todas bandeiras que pelas quais a gente tem que lutar com unhas e dentes, sempre mantendo a compreensão, me parece, de que existe algo por trás que está determinando que não exista verba para educação, que não exista verba para saúde, que a classe trabalhadora morra de Covid ou de fome, né? que é a própria dinâmica do sistema capitalista que está que tá nessa contradição. E aí a dimensão da crise já avançando um pouquinho para a conjuntura, mas depois a gente volta, a dimensão da crise que a gente está vivendo agora e que a gente vai viver ainda mais e que nenhuma geração viva no mundo, nem os nossos bisavós viram algo dessa dimensão, não tem ninguém vivo no planeta neste momento que viu algo da dimensão do que a nossa geração vai ver agora, né, isso explicita e acentua e deixa muito claras as contradições, deixa muito clara a desigualdade social e isso traz muito claramente a necessidade de superação do capitalismo porque esses problemas, inclusive o surgimento da Covid, não podem ser dissociados do capitalismo o fato do sistema de saúde não dar conta de atender uma doença que na verdade teria uma letalidade mínima e que está ocasionando essa quantidade de mortes porque o sistema de saúde não tem capacidade de atenção para a população é capitalista né? então a gente está vivendo um dos momentos em que as contradições do capitalismo talvez estejam mais explícitas na história da humanidade
1: Pois é. é só para exemplificar, é, os hospitais, por exemplo, na Itália e na Inglaterra, eles perderam, dos anos 90 para cá, em média 50% dos seus leitos, por, é, por haver um entendimento na época, né, no auge do, do, do conceito neoliberal de administração, de que ter hospitais vazios, com muitos leitos disponíveis, seria ineficiente para o Estado. Seria uma... Alguma espécie de, de ineficiência que o capitalismo teria que corrigir. E por isso fecharam as vagas de, de leitos que hoje seriam é, muito importantes. Mas como o assunto da Covid está quicando na área, vamos passar para o Caô da Semana. Caô. Le dia 31 de março, o presidente foi à televisão falar. Todos temeram, porque a gente estava achando que ia ser uma longa ode à ditadura militar. Outros também acreditaram que seria um raro momento de astúcia política de Jair Bolsonaro, onde ele tomaria os louros da renda básica emergencial para si, faria um espetáculo e sairia como salvador do povo. Mas não. Jair Bolsonaro foi em cadeia nacional para recuar, mas sem recuar. Nos dias posteriores, já desdisse o que tinha fingido que não disse novamente. Enquanto isso, a renda básica ainda não foi sancionada e a máquina de fake news de Carlos Chinho está atirando para todos os lados para tentar fazer de tudo para que isso pareça uma conspiração do Partido Comunista Chinês, inclusive com o envolvimento de Dória. Mesmo após o abandono dessa teoria pelo próprio dono deles, Donald Trump. A ideia desse. É. Tavares e Dória. É... A ideia desse governo é ficar enrolando, empurrando com a barriga, até começarem a ver saques famélicos nas ruas para uma justificativa de golpe? Marina?
3: Olha, eu tô aqui palpitando sobre todos os assuntos, porque eu tô aqui na possibilidade de palpitar, né? Mas quero. Já declarar de antemão aqui que eu não tenho a verdade absoluta sobre nada, tá?
1: <risos> Esse bloco é de palpite mesmo. Pode ficar tranquilo.
3: Vamos nessa. É, sim, eu acho que, que é o, a possibilidade dele, a tentativa de armar terreno para um golpe, mas que ele não tem base social para fazer isso nesse momento. Até outro jabazinho aí, eu escrevi sobre isso para o Brasil de fato, um dia depois do discurso, acho que a ideia é um pouco a seguinte, me parece que a legitimidade do Bolsonaro já vinha sendo corroída justamente porque é impossível para ele se legitimar com um projeto desenvolvimentista, que é o que a gente estava falando antes, né como foi a ditadura militar, por exemplo, que tentou se legitimar com medidas eh, desenvolvimentistas junto à classe trabalhadora, mas o momento histórico é outro. Então, a situação aí da nossa classe foi piorando cada vez mais, todas e todos acompanhamos isso, e o governo vinha numa crise de legitimidade já anterior ao aprofundamento dessa crise econômica em termos mundiais. Né? Inclusive, vinha se falando de impeachment uma semana antes de, de estourar a coisa do, da Covid aqui no Brasil. Né? Mas, com a, a Covid, essa legitimidade vai se corroer completamente, Justamente porque o governo não consegue dar resposta para a população, não consegue fazer um programa de renda mínima, não consegue garantir os empregos, não consegue garantir os insumos necessários para a política de saúde, não consegue garantir o SUS, não consegue garantir o próprio sistema de saúde. A principal medida do governo Bolsonaro até agora para o sistema de saúde foi liberar 10 bilhões para os planos de saúde privados. Então, inclusive, uma parte do que era a base de sustento social do próprio Bolsonaro foi abandonando o barco. O Bolsonaro é alguém que não, não tem uma carreira política por si, né? Ele é alguém que ocupou um papel num momento em que esse papel era necessário. Ele preencheu aí um, um vazio e ele tem sido funcional para a burguesia, tanto nacional quanto internacional, para realinhar e reconfigurar o capitalismo, ou seja, mudar as relações de trabalho, arrancar os direitos, fazer todas as contrarreformas e, ao mesmo tempo, para alinhar o Brasil aos Estados Unidos na disputa com a China. É esse duplo eixo. Ele tem sido funcional até aqui para aprofundar esse processo que já tinha se acelerado com o golpe, embora, de estar aconte... embora tivesse acontecendo em alguma medida já desde antes do golpe. Agora, eu acho que eu, eu, eu sou contra dizer que ele é um imbecil assim eu não acho que ele seja <risos> eu não acho ele nada imbecil e eu acho que o discurso dele foi genocida né o, é, o discurso dele acerca da Covid, e agora no aniversário do golpe ele vai referendar isso né mas é meio que a única saída que ele tem pessoalmente ele está indo por tudo ou nada porque ele não tem condições mais de se apropriar de um combate à Covid, como vários uh, presidentes no mundo, chanceleres, estão fazendo. Né? Ele, ele já não tem essa possibilidade. Então, ele está se aferrando à questão da disputa de narrativas, né? a querer colocar como se fossem duas narrativas, e a construir uma contraposição entre saúde e economia, que é uma contraposição falsa. Como se cuidar da saúde fosse o que vai gerar a crise econômica. E com isso ele está se apoiando, no meu entender, na base que realmente é dele, que é uma base de corte mais fascista, uma base miliciana, uma base ultraconservadora, uma base, em alguns casos, neopentecostal, mas ele está se apoiando na base que realmente é dele, né? para tentar construir, então, a visão de que existiria uma grande porção do governo que quer retirá-lo. E essa porção está articulada, nesse momento, é, visivelmente, ao redor de tentar fazer um acordo de transição com o Mourão. Né? Então, a gente tem os governadores, tanto os de oposição quanto os de direita, aproveitando o momento para crescer politicamente o Dória e o Witzel, que são políticos de extrema direita, ganhando espaço no plano nacional com o combate à Covid. A gente tem as Forças Armadas, em alguma medida, setores importantes delas, rompendo com o Bolsonaro. Então, o Heleno, provavelmente, ou o grupo dele, vazou os relatórios que a Abin tinha feito sobre a Covid para o Bolsonaro semana passada. O Pujol fez aquele discurso no qual ele se afasta do Bolsonaro. O próprio Morão, tem tido uma posição de se afastar do Bolsonaro faz bastante tempo. Então está se negociando esse acordão aí de contraposição ao Bolsonaro que ele mesmo imagino que está querendo usar para tentar dizer que estão tentando dar um golpe nele e que ele é o grande defensor da população pobre, da economia brasileira e que ele deve ficar. Né? Então ele está indo para tudo ou nada. Não, não acho que dê para a gente saber ainda se cai ou não cai mas nunca teve tão abalado. E pode ser que caia ainda durante a quarentena. Né? Caso ele consiga ficar, ele vai ficar numa posição totalmente fragilizada de marionete mesmo, né? E a força social que sustentou ele até agora já não está com ele, ao que me parece.
1: É, ele está aí sustentado pela, pelo nosso chefe da inteligência que publica o RG e o CPF no Twitter. <risos>
3: Bora fazer um cartão da Renner para ele, gente. Bora, vamos. Acho que,
1: acho que fizeram. Ele virou sócio do Vasco. Ele virou. Ele tem. tem uma contra Globo. Contra Globo Pay filiado ao PT. Deve estar no JS também. <risos>
4: Observar uh -huh. É. Eu... Não, não,
3: digam
1: Para manter a claque mobilizada, ele precisa manter a teoria do genocídio, só para deixar isso bem claro.
3: Uhum.
4: Legal. Thank <laughs> you. Thank okay. tem o de Carvalho
1: É aquela, aquela renúncia que vem com uma intoxicação por chumbo no cérebro, né?
4: <risos> Ou por Covid, né, gente?
3: Eu não sei um... se é um... Diga lá, Marina. diga lá. Que, que eu não sei se é um recado para os militares, não, não sei mesmo, não é aqui uma, uma formulação retórica, né? Não sei. Mas, o, e eu concordo com o que o Caio estava colocando. O que eu estava querendo dizer é que me parece que o seguir sendo imbecil, nesse sentido que o Caio colocou, né? se manter nesse tipo de imbecilidade, não é imbecil da parte dele, digamos. Não é que, que ele está é, fazendo uma opção política imbecil nesse momento, em seguir nesta imbecilidade, digamos. É que ele não tem outra opção. Né? E, e eu acho que é muito importante a gente reconhecer isso, justamente para entender, me parece que que talvez com o Temer não tivesse sido tudo aprovado tão rapidamente quanto foi com o Bolsonaro, né, a figura dele se construiu ao redor desse ultraconservadorismo e ao redor da negação de todo um conjunto de valores do liberalismo burguês, né, e, e aí a gente faz a, a relação com, com a outra parte aqui da conversa, mas são esses valores que defendem, né, a liberdade, a individualidade, que a gente sabe que são valores é, completamente desconectados da realidade do capitalismo, né? Tava lá o Locke defendendo o direito à revolta e à liberdade do indivíduo enquanto ele mesmo era acionista de uma empresa de tráfico negreiro, né? Então, desde o surgimento do liberalismo burguês, ele sempre foi racista, misógino, escravocrata e, e esse discurso sempre teve desvinculado dessa prática, mas eu acho que e, e nesse sentido eu, eu concordo plenamente com, com o Caio. Agora, esse, esse ultraconservadorismo fascista, no meu entender, do Bolsonaro pessoalmente, ele cumpre um papel de legitimar todas as reconfigurações que eram necessárias ao conjunto da classe capitalista, né? e essa coisa que estava sendo colocada de projeto de classe. Porque um governo pretensamente democrático né, que pelo menos se coloque enquanto tal, não tem condição de retirar direitos com a velocidade que, que foram retirados. né O apoio popular do Bolsonaro sempre radicou justamente em rechaçar a democracia. Né? E, e eu acho que esse é um elemento bem importante para a gente entender como se construiu a legitimidade do bloco no poder atualmente para fazer a reconfiguração que eles precisavam fazer enquanto classe. E toda a figura política do Bolsonaro se construiu aí. Então, é difícil dele de abandonar, para abandonar, né? É difícil para ele abandonar. Agora, eu queria puxar para outros elementos aqui, para trazer para o debate, que são coisas que deveriam estar sendo feitas, né? O é, Porque essa contraposição entre saúde e economia é falsa e coisas que deveriam estar sendo feitas e como elas se colocam aí nessa disputa. No meu entender... É, três coisas que deveriam estar sendo feitas, sim ou sim, e que têm impacto não só sanitário, mas impacto econômico também, são renda mínima, conversão produtiva e aumento da capacidade do sistema de saúde. Né, são três é, medidas do ponto de vista econômico que têm impacto na contingência da Covid, né? A renda mínima ficou na, na mesa do Bolsonaro dois dias, né? A gente acompanhou que ele levou quase 48 horas para assinar uma medida que já tinha sido aprovada pelo conjunto do Congresso. É baixíssima, não alcança, não vai atender a população que precisa, vai ter um cadastro complicado, a gente pode fazer todas as críticas aqui, deve fazer a essa política de renda mínima que está muito aquém do que ela deveria ser. Mas é isso, tinha uma política de renda mínima aprovada na mesa dele, que ele levou 48 horas para sancionar. Né? Conversão produtiva não está sendo feita no Brasil. O que é conversão produtiva, né para quem não é economista? É pegar fábricas que produzem uma coisa e dar incentivo estatal para que elas passem a produzir outra coisa. Né? Então, no caso, seria... É... A, o que a gente está acompanhando em alguns países do mundo e que só a China fez como projeto centralizado até agora, de converter a indústria existente para produzir respiradores, para produzir máscaras, luvas, testes, medicamento, eh, mobiliário para hospital de campanha. Tudo isso é necessário para aumentar a capacidade do sistema de saúde e tudo isso mantém empregos nessas indústrias. Né? Uma pequena fábrica de móveis, por exemplo, estava até conversando outro dia com um amigo sobre isso, que produz móveis que nunca vão ser vendidos no meio dessa crise, pode passar a produzir marcas para os hospitais de campanha que precisam uh, ser feitos né, e que não estão sendo feitos pelo governo federal, estão sendo feitos por alguns governadores, e com isso não vai ter que despedir todo o conjunto de trabalhadoras e trabalhadores que está empregado nessa fábrica. Então, a conversão produtiva é uma medida essencial que devia estar sendo feita ontem. Eu até participei essa semana na LERJ da formulação de um projeto de lei de conversão produtiva em âmbito estadual, que eu não sei se vai para frente, se não vai para frente, mas está sendo feito em âmbito estadual por conta dessa, dessa disputa né, entre governadores e Bolsonaro. É uma medida para ontem. Né? Terceira coisa, o aumento da capacidade do sistema de saúde. Isso requer também investimento do ponto de vista produtivo, né? isso requer construir coisas, e construir coisas exige empregar trabalhadoras e trabalhadores. Quem está puxando essa discussão até agora no Brasil, além dos governadores, são as associações empresariais, é a ABMAC, Fiesp, Firjan, e sem levar em consideração, obviamente, direitos da classe trabalhadora, e as medidas de proteção da própria classe trabalhadora para seguir a produção né? esses trabalhadores e trabalhadoras que precisam seguir produzindo têm que estar distanciados um metro e meio um do outro, tem que estar usando todo o equipamento de produção individual, de proteção individual, tem que ter desinfecção de todos os espaços, mas essas três medidas elas são medidas de alguma maneira de economia de guerra e o que a gente está vivendo é uma situação muito similar em termos econômicos a uma guerra. Né? É, é um nível de destruição das forças produtivas potencial com a Covid, muito similar a uma guerra e talvez, à Primeira Guerra Mundial. Né? É algo que, como eu disse antes, a gente nunca viu, ninguém que está vivo no mundo hoje viu algo dessa dimensão. E Então, não tem essa contraposição entre saúde e economia, porque algumas das melhores medidas para aumentar a capacidade do sistema de saúde, também teria um impacto econômico fundamental nesse momento. E o governo Bolsonaro, Marina, simplesmente, não está tomando nenhuma delas.
1: Marina, você lá atrás disse que ele segue nessa linha porque é o que ele tem para fazer. Você acha que ele se muda de direção? Sei lá, fingiu que nada aconteceu, que ele nunca falou nada. E que ele sempre disse que... É que a Covid era muito perigosa, como o Trump fez, fingiu que não aconteceu nada e mudou de assunto. É, você acha que ele perderia totalmente quem ainda o apoia?
3: Eu acho que não, mas eu acho que ele perderia a possibilidade de dizer que está sendo armado um golpe contra ele, por isso que ele não fez essa opção. Talvez daqui para frente ele seja obrigado a fazer, mas já em outra situação agora meio que já não adianta né isso eu compartilho com o Caio acho que é muito difícil o Bolsonaro voltar para uma posição de de mandar em alguma coisa ali né de realmente mandar em alguma coisa ali então agora acho que diferente do Trump porque o Trump muitas vezes a gente compara com o Bolsonaro porque os dois são de ultra-direita né mas o Trump não é alguém que está ocupando um espaço como o Bolsonaro né o Trump é um dos maiores capitalistas do mundo. O Trump não é alguém que está representando a burguesia como classe, o Trump é a classe. Então, a, a capacidade do Trump de fingir que não aconteceu nada é muito diferente, me parece, da capacidade do Bolsonaro de fingir que não aconteceu nada, porque o Trump tem uma força social que o sustenta é, na própria classe, né? E o Bolsonaro só é sustentado pela classe capitalista na medida em que ele servia a classe capitalista. E aí se ele continuar servindo para puxar o discurso, né? Cada vez mais para a direita, piorar a divisão social do trabalho, conseguir passar as contrarreformas, ok. Mas do ponto de vista pessoal dele, né? Eu acho que vocês devem ter lido uh, aquela análise no valor econômico que Colocava a possibilidade dele de estar negociando anistia para os filhos, né? Pode ser que, que tenha isso daí também, né? Mas do ponto de vista pessoal dele, acho muito difícil de fato ele recobrar essa capacidade. Digam.
4: Eu queria falar, mas é, caiu?
3: Gente, que expressão da dependência, né? Só, desculpa, eu não consigo deixar de fazer esse comentário. Que expressão da dependência.
1: Bom, é, Marina, numa segunda situação, é, eu estava vendo aqui um... A gente está falando um pouquinho dos Estados Unidos, eu acho que cabe a pergunta. É, eu estava vendo aqui um gráfico de desemprego nos Estados Unidos. Para o ouvinte ter uma ideia, é, o maior pico de desemprego nos Estados Unidos desde 1967, 67, foi em hum. 2008, com a crise do capitalismo, que eles chegaram a mais ou menos 750 mil pessoas pedindo... É, o seguro-desemprego deles né, semanalmente. Eles têm um método estatístico muito estranho para mostrar o desemprego, porque eles tentam esconder nas crises a taxa de desemprego real deles. Né? Uhum. Mas enfim, esse é o dado. É, nessa semana, 6,6 milhões de trabalhadores americanos pediram o seguro-desemprego federal. Então a gente está falando aqui de, sei lá, 10 vezes mais gente. É, uhum em uma semana, do que a pior crise da história dos Estados Unidos. É, dá para dizer que a crise causada pelo Covid vai fazer 2008 e até talvez 29 parecer como um piquenique no parque?
3: Eu acho que dá. Aí, tem duas coisas, talvez, que, que eu gostaria de apontar. Estou uh, aqui pensando alto, né? Porque a gente está fazendo tudo, análise aqui, né, no, no tempo presente, enfim, mas duas coisas que eu acho que é importante apontar. É, uma sobre os Estados Unidos, especificamente, só me organizando aqui, e a outra sobre Covid e a crise. Sobre Estados Unidos, especificamente, eu acho que não dá para a gente entender essa viragem do Trump, né, a mudança de posição dele, sem entender também essa visinosa Estados Unidos na dimensão da disputa política com a China. Porque a
4: crise orgânica do capitalismo que a gente está vendo agora, ela é uma crise em todos os aspectos, né?
3: Ela é uma crise econômica, longe de ser uma crise financeira, econômica da economia no seu conjunto, ela é a crise política das formas de representação política burguesas, ela é uma crise uh, dos valores da própria modernidade capitalista, Nesse sentido que, inclusive, a gente estava colocando agora há pouco do terraplanismo. Né? Por que, que esse discurso pega? É porque a própria ciência burguesa tem limites, que são os limites que vai lá um Olavo de Carvalho e explora nessa né? parada bizarra que a gente tem um governo que ao mesmo tempo é terraplanista e tem um astronauta que já viu a Terra do, do universo, já viu a porra da circunferência da Terra. Mas... É uma crise dos valores, do conjunto da modernidade capitalista, é uma crise ambiental, e aí eu volto depois na Covid, porque a Covid faz parte dessa crise ambiental, e é uma crise também hegemônica. Né? É uma crise na qual os Estados Unidos é, não são atualmente o país com maior produtividade no mundo. E lembrando que eu falei da dependência, da transferência de valor, da relação disso com produtividade, isso significa que provavelmente está havendo transferência de valor dos Estados Unidos para a China. Olha que doideira, né? E os Estados Unidos não detêm o maior índice de produtividade no mundo, e na verdade a produtividade deles vem numa escala decrescente desde a crise da década de 70, que vai estourar entre 65 e 67 e vai se aprofundar na década de 70 com os choques do petróleo. Então, eles, eles vão retomar a partir de 79 a hegemonia no mundo capitalista, vão conseguir liderar a sobreposição do mundo capitalista ao mundo socialista, com a queda do campo socialista, mas é sem retomar essa liderança produtiva e econômica, com uma taxa de lucro que nunca vai se recompor totalmente, ao passo em que a China, que faz uma transição para o capitalismo, eu considero que, infelizmente, a China hoje é capitalista, mas a, a China, que faz uma transição para o capitalismo com aquela base produtiva socialista, só aumentou a sua produtividade. Então, a, a crise eh, atual, né se os Estados Unidos... Eh, quebram totalmente por conta da Covid, isso significa que os Estados Unidos vão, de fato, perder a hegemonia mundial para a China. E isso é algo que o Trump não, não pode deixar de ver. né? Eu imagino que a pressão, por exemplo, do Pentágono <coughs> para que o Trump mudasse de posição em relação à Covid foi muito forte. Né? O Pentágono é quem tem feito todos os relatórios para o Congresso estadunidense sobre a liderança produtiva da China. Está rolando uma disputa armamentista enorme entre Estados Unidos e Rússia, né, uma corrida armamentista também do porte da, da corrida armamentista de antes da Primeira Guerra Mundial, que não sei também se está todo mundo acompanhando, é, que, na verdade, faz parte dessa disputa hegemônica com a China. Né, aparece enquanto disputa com a Rússia, mas, no fundo, quem tem poder para disputar mesmo é a China. E nunca na história aqui, né, pode dizer que as coisas mudam, porque não, não vão fazer exercícios de futuro mas até aqui nenhuma transição hegemônica se deu numa disputa direta numa guerra direta entre a antiga potência hegemônica e a nova potência hegemônica Então esse enfrentamento entre Estados Unidos e Rússia ele pode levar a a uma vitória da China né então acho que todos esses elementos são bem importantes a China tem uma economia altamente centralizada. Não sabemos se são verdadeiros os dados da China a respeito da Covid, mas pelos dados que têm sido publicados e pelo que aparece mundialmente, a China conteve a epidemia. Né? A China é o único país que fez conversão produtiva, teve uma queda muito expressiva nos indicadores econômicos da China, fazendo um outro jabá do Revolution, Show também, podcasts amigos, a gente gravou um programa sobre crise econômica com vários dados lá, que eu trouxe um monte de dados sobre a China que eu não vou repetir agora, mas só para a gente ter ideia, teve queda de 30% em alguns setores de produção de ponta da economia chinesa. Isso vai levar a China a se voltar para dentro e a reconfigurar toda a sua produção para produzir insumos para o combate à Covid, que ela é hoje um dos únicos países no mundo que tem condições de vender. O Brasil, por exemplo, seria talvez o único país da América Latina que tem condição de converter a... a produção industrial para produzir esses insumos e de vender na região. né? Não tô nem falando de dar para os países da região, que é o que eu acho, de fato, que a gente devia fazer, como Cuba tá fazendo, por exemplo. Mas a gente teria condição de produzir para vender. Ninguém tá fazendo isso. Os Estados Unidos estão comprando insumo da China. né? O próprio Mendetta falou aí no, no discurso dele, hoje, que vai mandar aviões para a China para buscar insumos e criticou... Ontem ou anteontem, o Trump, porque teria impedido a vinda de insumos para o Brasil. Os Estados Unidos estão tendo que usar insumos da China. Né? É,
1: inclusive, Marina, tem um vídeo do, no aeroporto, em algum aeroporto chinês, que o avião americano pousa e ele compra a carga que está vindo para a França ali na pista de, de, na pista de pouso e leva a carga embora. É um negócio assim... É quase que desesperado dos Estados Unidos, porque eles não têm a capacidade interna para suprir aquela demanda.
3: É Uma doideira. Gente, o, os dados oficiais estão subnotificados, né? Claro, mas a gente não tem outros. Então, vou trabalhar com esses. Os, os oficiais de hoje, há duas horas atrás que eu fui olhar para trazer, né? Um quarto dos casos de Covid confirmados no mundo estão nos Estados Unidos hoje. Né? De ontem para hoje... Teve 30 mil novos casos confirmados nos Estados Unidos, de, de um total de 242 mil casos. Eles têm muito mais de um centro de, de expansão do contágio, né? Então, a curva epidemiológica deles é gigantesca, né? E, ao mesmo tempo, foi justamente um dos países que demorou mais para fazer políticas de contingência. Em termos geopolíticos, o que isso significa para os Estados Unidos, gente, é o um desastre total. E em termos humanos, o que isso significa para a classe trabalhadora nos Estados Unidos, e não vou falar classe trabalhadora estadunidense, porque grande parte da classe trabalhadora nos Estados Unidos é migrante, é, é uma catástrofe, é uma tragédia, é um desastre de, de proporções humanas nunca vistas. Né? Eles não têm o que fazer, eles precisam conter essa Covid de qualquer maneira, né eles estão absolutamente desesperados para conter a Covid. E aí, me parece que, na, na lista aí de países, né, o sistema de saúde da Itália já quebrou, da Espanha parece que está quebrando, pode ser que o da França quebre também, é o dos Estados Unidos o próximo. Então, acho que a gente precisa entender também a partir dessa dimensão, né? Queria depois falar uma outra coisinha sobre o Covid, mas
1: vamos lá. É muito curioso, é né? muito curioso não, né? Mas é é exemplar que o único sistema de saúde ocidental, pelo menos, que pareça estar tá aguentando essa crise sem maiores problemas, é o sistema de saúde alemão, que é o país central da União Europeia, que faz a exploração de todos os outros países da União para sua retração de lucros, né? Então, como ele consegue explorar uma grande quantidade de países ali através da política econômica da União Europeia, ele consegue ter uma infraestrutura muito superior à dos outros países. Não sei se a Marina vai discordar de mim em relação à, à, à posição da Alemanha na União Europeia, mas enfim, Concordo, pelo menos não é me parece.
3: <risos> eu queria falar talvez uma outra coisa sobre a Covid, que eu acho que é importante a gente a gente ter presente, assim, pensando em Covid e crise, né? Pensando nessas duas coisas juntas. Que seriam dois, dois comentários. Primeiro, a crise anterior à Covid. Eu acho que isso é muito importante da gente entender, porque senão parece que a crise econômica ou a crise capitalista é, é tipo um elemento externo, né? A Teve aquela crise lá em 2008, aí a economia já estava se recuperando, estava tudo caminhando bem, a gente ia se recuperar, e aí veio a Covid, né, que é um elemento externo e que, e que provocou a crise. E não é assim. Né? A economia capitalista nunca se recuperou da crise de 2008. Né, essa crise teve, é, ela se precipitou em 2007, 2008, ela teve várias ondas chegou no Brasil justamente através da China, ao redor de 2012-2013, porque a China era uma das principais compradoras de matérias-primas latino-americanas e caribenhas, e tem uma nova inflexão ali a partir de 2016-2017. E a gente já estava vivendo essa nova inflexão, e tem vários elementos que mostram isso, inclusive, por exemplo a pressão militar dos Estados Unidos sobre a Venezuela agora. Por que, que os Estados Unidos mobilizaram a quinta frota? Por que, que os Estados Unidos puseram destroyers ali de novo para tentar invadir a Venezuela? Estão declarando que o Maduro é narcotraficante, querendo prender o Maduro por narcotráfico. Por conta do preço do petróleo. Né? O preço do petróleo caiu entre dia 8 e dia 10 de março, antes de estourar mundialmente a crise da Covid, com aquela história lá da Arábia Saudita, na disputa com a Rússia, enfim... A crise, ela veio se aprofundando pela guerra comercial dos Estados Unidos com a China e ela, na verdade, reflete as contradições mais profundas do sistema capitalista. Então, ela não é criada pela Covid. O que a Covid vai fazer é mudar a dimensão dessa crise radicalmente. Ela vai criar uma outra coisa, realmente, que é muito mais profunda do que qualquer coisa que a gente já tinha visto. E... E que cumpre, talvez, um pouco mesmo o mesmo papel que a guerra cumpriu em, em outros momentos na história do capitalismo. Não é excludente, de repente a gente vai ter guerra também, né? Mas, mas ela cumpre um pouco mesmo o mesmo papel que a guerra cumpriu em, em outros momentos da história, né? Então, não é uma questão circunstancial. Aí, segundo elemento que eu queria trazer é que mesmo a Covid, mesmo dentro desta perspectiva, a Covid-19 também reflete o capitalismo, e aí acho que é, que é muito importante a gente ter isso claro, né? Em que sentido? Não é um, um vírus é, independente da ação humana, que por acaso, de repente, agora surgiu por uma falta de sorte da humanidade, e daí surgiu esse vírus, e ai, que azar da gente, né? O surgimento da Covid-19 está absolutamente associado à expansão capitalista. Né? Todas as hipóteses atuais que a gente tem sobre como surgiram várias dessas gripes, né? a, a SARS, H1N1, a própria COVID, né? o, o novo coronavírus, tem a ver com a fronteira de expansão capitalista, tem a ver com o capitalismo se expandindo sobre regiões nos quais, nas quais ele não estava ainda determinando a reprodução da vida, destruindo as formas de vida nessas regiões, destruindo a natureza nessas regiões, e é assim que surgem esses vírus, né? Uh, na verdade, não que, não necessariamente que surgem no sentido, não é assim que surge a mutação genética, mas é assim que eles têm contato com a gente, e que surgem enquanto doença humana, né? O vírus já estava lá, mas é assim que vai surgir enquanto uma doença humana. Então, a Covid-19 reflete as relações sociais de produção capitalistas, e está mostrando essa contradição entre o desenvolvimento das forças produtivas capitalistas, que hoje em dia a gente teria a possibilidade, sei lá eu, de plantar batata em Marte, e o limite concreto dessas relações de produção capitalistas, que a gente não consegue nem conter uma gripe. É, é, é realmente muito grave e é absolutamente indissociável do modo de produção capitalista.
1: É, Marina, aproveitando para concluir nesse tema aí que você puxou, é... a briga comercial entre a Arábia Saudita e a Rússia parece que circunda em torno do fato de que eles tiveram uma desavença sobre qual o preço que eles iam combinar, né? porque a Rússia não é parte da OPEP, mas meio que estava fechando causa com eles há algum tempo. Uhum. E aí a Arábia Saudita resolveu colocar o preço do petróleo num patamar de 30 dólares, e hoje ele já caiu para quase 20, né, por causa da, da crise de demanda. Não tem demanda no mundo para a produção que a Arábia Saudita colocou no mercado. É, o que acaba com o mercado de popularmente dito gás de xisto, né? uhum. de extração de gás de xisto nos Estados Unidos, que é uma parte importante da indústria americana. Aí eu te pergunto... Como é que a Arábia Saudita, que é basicamente um pet dos Estados Unidos, faz uma coisa dessa sem ter nenhum tipo de represário dos Estados Unidos?
3: Pois é, né? É, eu acho que reflete o quão profunda é a crise, porque é, acho que ela não se contrapôs aos Estados Unidos só, não. Acho que teve o, as duas coisas aí. Tem um movimento nacionalista por parte da Arábia Saudita, sim porque a única indústria petroleira do mundo que tem condições relativamente tranquilas de sobreviver com esse preço de petróleo é a deles, né? E a da Venezuela está sofrendo, mas bem menos que a dos Estados Unidos, e daí a necessidade dos Estados Unidos enquadrar a Venezuela. Mas também tem uma questão aí de se posicionar contra a Rússia, né? E se posicionar contra a Rússia é, de alguma maneira, se posicionar a favor dos Estados Unidos. Então, é, é, a, a, acho que é bem complexo aí o, a, a disputa de interesses, né? E, porque o preço que a Arábia Saudita está praticando vai quebrar a indústria estadunidense. Mas acho que a aposta não era diretamente quebrar a indústria estadunidense. Era tentar que a Rússia... Uh, desistisse antes, porque tem um efeito que não foi considerado em muitas análises sobre o gás natural russo também, não tem efeito só sobre o petróleo na Rússia. Em termos da venda de petróleo, a Rússia consegue aguentar bem mais do que os Estados Unidos, mas em termos do gás natural, não. A Rússia é quem fornece gás natural para toda a Europa, inclusive para a Alemanha, né? e teve duas disputas aí com gasodutos uma do gasoduto China-Rússia e outra do gasoduto União Europeia-Rússia, que os Estados Unidos tentaram embargar ultimamente. Então, eu acho que tem uma jogada aí também da Arábia Saudita de tentar é, atacar esses projetos russos de distribuição de gás natural. Mas, enfim, não sou especialista nisso também e o, o que eu diria é que o, o fato de não ser tão claro quanto foi, por exemplo, a guerra do Iraque ou a guerra do Afeganistão, que a gente consegue ver claramente qual é o interesse por trás, eu acho que só nos mostra, de novo, a profundidade da crise, né, porque tem muito mais interesses divergentes jogando aí, é um pouco a mesma coisa que a gente estava falando sobre o Bolsonaro, né, tem muito mais interesses divergentes jogando aí do que tinha antes, né, Queria, talvez, listar algumas implicações com as quais eu acho que a gente pode contar da recessão provocada pela Covid, antes da gente terminar, e uma delas está relacionada, assim à coisa dos preços do petróleo, mas não só. O que vocês acham? Posso? Eu acho que não dá para a gente fazer um exercício de bola de cristal, mas tem alguns elementos que uma análise de conjuntura permite que a gente identifique né? é, como, como resultado dessa, dessa crise, dessa dimensão toda que a gente está vivendo agora. Um deles vai ampliar a centralização e a concentração de capital. Né? Vai, vai provocar, provavelmente, a quebra dos pequenos capitais, a compra desses pequenos capitais pelos grandes capitais, e como em toda grande crise, vai gerar uma concentração, uma centralização em escala de outro patamar. Isso significa que, conjunturalmente, pode até dar um fôlego para a retomada do crescimento por parte desses novos mega-hipercapitais. Mas ela vai piorar todas as contradições de fundo do capitalismo, que estão assentadas entre o fato da produção ser cada vez mais coletiva, está todo mundo participando da produção de mercadorias no mundo, e a apropriação ser cada vez mais privada, mais concentrada, mais centralizada. Então, concentração e centralização, acho que check, é algo que a gente pode esperar certo. Outra coisa que a gente pode esperar certo e que a gente tem que atentar, ela vai acelerar a reconfiguração das relações de trabalho, que é um dos elementos essenciais da reconfiguração capitalista que a gente está vivendo desde a crise de 2008. Né? Tem vários, mas um dos elementos essenciais, eu diria talvez até o mais essencial da reconfiguração, é a mudança nas relações de trabalho, que é o que a gente tem chamado de uberização, né? é o, o trabalho sem emprego, né? não é só o emprego sem direitos trabalhistas, é o trabalho sem vínculo empregatício. E que isso é realmente relativamente novo, né, no século XIX existia emprego, né, não existiam direitos trabalhistas, mas existia o vínculo entre trabalhador e patrão, e agora esse vínculo entre trabalhador e patrão, ele está se transformando. É, isso tem uma base tecnológica, que é a China que detém, né, que é a tecnologia de informação que todo mundo, está todo mundo aí ouvindo provavelmente o um podcast com o um celular, e isso daí é a base material da transformação das relações de trabalho, assim como o circuito integrado foi a base na década de 50, como a esteira mecânica foi a base na década de 30, hoje em dia o celular e a internet, as tecnologias de informação são a base da nova, do novo momento na revolução industrial, e é a China que detém essa tecnologia 5G. Agora, a Covid, pelo isolamento social, está obrigando a gente a encontrar novas formas de teletrabalho e está fazendo com que... A, a parcela da classe trabalhadora que já está no trabalho intermitente, que não tem vínculo empregatício ou que está sendo despedida agora, precisa trabalhar entregando mercadorias de um canto para o outro. O que está funcionando em todos os países é RAP, é LOG, é iFood. Né? No Brasil tem 4 milhões de trabalhadoras e trabalhadores uberizados hoje em dia. É uma proporção muito grande da nossa classe trabalhadora e isso vai aumentar terrivelmente e, ao mesmo tempo, entre quem mantém emprego, o teletrabalho vai criar uma dimensão que não tinha antes. Então, acho que o segundo elemento que a gente pode esperar, com certeza, é uma aceleração na transformação das relações de trabalho com a Covid-19. Um terceiro elemento que acho que a gente pode esperar, com certeza, é o aprofundamento da divisão social do trabalho na sua existência concreta, né? Que a gente fala divisão social do trabalho, parece que é só classe, mas é raça, é gênero, né? A classe trabalhadora não existe em abstrato. Tem, tem raça, né? Construída historicamente a racialização. Tem gênero construído historicamente o gênero. Nada disso é biológico, mas são construções sociais que existem, né? E, inclusive, nada no ser humano é biológico, porque a gente é um bicho social, né? Mas a divisão social do trabalho vai piorar, porque quem é mais afetado e mais afetado por essa transformação das relações de trabalho pela própria doença, são as parcelas mais pobres da população e as parcelas mais relacionadas ao cuidado, ao trabalho de cuidado. E essas parcelas são a população não branca e as mulheres. Né? Uh, no mundo, hoje em dia, sete, cerca de 70% das trabalhadoras e trabalhadores de cuidado são mulheres. 70%. Né? Uh, na saúde, na América Latina, 74% das trabalhadoras e trabalhadores são mulheres todos os cargos mais baixos no sistema de saúde, que tem justamente maior contato não protegido com a doença, estão com pessoas não brancas, por conta da divisão racial do trabalho. Então, quem vai mais sofrer, tanto do ponto de vista sanitário, de pegar a doença e de morrer, quanto do ponto de vista econômico, de perder o emprego e de morrer de fome, é a população não branca, no caso do Brasil é a população negra, e são as mulheres, né, que estão aí sofrendo com todos os tipos de violência, uh, inclusive domiciliar, no meio da quarentena e também no mundo de trabalho. Então, a...
4: Bom, amigos, alguém tem mais alguma pergunta para a Marina ou a gente pode matar por aqui?
1: Então, declaro encerrado o episódio número 142 do Lado B do Rio, Marina, muito obrigada pela sua participação. E é isso. Beijo nas crianças. Tchau!